0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 avril 2020 et je voudrais prendre la parole pour m'exprimer sur ce qui a été annoncé avec un grand effort de publicité, c'est l'accord qui a été trouvé entre les 27 pays de l'Union européenne, des ministres des Finances, de l'Eurogroupe, pour faire un plan de secours suite à, à, à l'épidémie de coronavirus et donc pour redresser les économies des pays membres de l'Union européenne. Avant de passer à l'examen de tout ça, je voudrais d'abord m'adresser à vous, en espérant que tout va bien pour tous ceux qui me regardent, que tout le monde est confiné, comme je le suis moi-même, et donc de faire très attention, bien entendu, à vous face à cette épidémie qui, malheureusement, ne cesse de se développer. En dépit encore du confinement, il y a encore une augmentation du nombre de morts et on a dépassé les 12 000 décès. C'est un véritable drame national. Alors, je voudrais quand même m'exprimer sur ce que l'on a appris, c'est-à-dire il a été question d'un plan Marshall pour les pays de l'Union européenne. Ça sera un grand succès. Voilà, m. Bruno Le Maire a été dit tyrambique sur cet accord qui a été trouvé. Les dépêches de presse nous annoncent que les 27 pays membres de l'Union européenne et des ministres des Finances se sont applaudis, etc., etc., après bien des vicissitudes et bien des réunions qui avaient posé problème. Le président de l'Eurogroupe Mario Centeno, qui a parlé de plan Marshall de 500 milliards de dollars, c'est un ancien ministre des finances du Portugal. Il a, c'est un ultralibéral. Il est socialiste, mais socialiste comme Macron. C'est-à-dire, c'est un ultralibéral. Pendant qu'il était ministre des finances au Portugal, il avait surtout mis à profit cette affaire pour faire un don de 2 milliards d'euros à une banque, la banque Novo Banco, pour la sauver de la déconfiture, ce qui avait fait beaucoup critiquer Mario Centeno à gauche parce que les partis de gauche considéraient qu'il y avait mieux à faire que de renflouer une banque privée et notamment de servir le service public. Enfin voilà, c'est lui en tout cas le président de l'eurogroupe, ça permet déjà de cadrer le, 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 l'affaire. La... Alors qu'est-ce que l'on a appris avec ces 500 milliards d'euros je me mets à la place d'un Français qui ne connaît pas très bien ni les questions européennes, ni les questions financières, encore moins l'architecture compliquée des structures financières à l'extérieur de l'Union européenne. Et quand il écoute la presse, il se dit « Ah ben voilà, l'Europe sert quand même à quelque chose, il va y avoir 500 milliards d'euros qui vont nous tomber dessus, heureusement qu'on est dans l'Union européenne ». C'est ce que peuvent penser beaucoup de Français. Alors je voudrais, c'est pour la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, leur dire que tout ça c'est faux, c'est un théâtre d'ombre, c'est une mascarade générale, et il faut revenir au point de départ. Alors le point de départ c'est qu'on nous a annoncé 500 milliards d'euros qui se décomposeraient en trois, 240 milliards d'euros qui seraient un fonds de secours suite à l'épidémie, en réalité, il s'agit non pas d'un fonds de secours nouveau, il s'agit des actions de quelque chose qui est bien connu, qui a été créé en 2012, qui s'appelle le mécanisme européen de solidarité, le l'EMES, je vais y revenir dans un instant, puis 200 milliards d'euros de la Banque européenne d'investissement qui est située à Luxembourg, qui est une structure qui a été créée avec le traité de Rome, et enfin 100 milliards d'euros, ça fait 540 au total, qui viendraient de la Commission européenne. Ce sont les trois étages de ce plan. Je signale, parce que c'est important de le dire, c'est même fondamental, qu'il devait y avoir un quatrième étage. D'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre français des Finances, avait beaucoup insisté sur ce quatrième étage, ce quatrième volet de ce plan, et de ce quatrième volet, normalement, devait être composé de ce que l'on appelle les « corona bonds », c'est-à-dire des obligations, (en anglais, des obligations qui eussent été émises par un certain nombre d'États membres de l'Union européenne et qui auraient été mutualisées parmi l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je rappelle les gens qui suivent nos analyses, qui ont lu l'article récent de Vincent Brousseau, qui ont vu mon intervention récente, je rappelle que nous avons toujours dit que les pays du Nord, et notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande, s'opposeraient toujours à cette mutualisation des dettes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer pour les autres. Pour prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, les pays du Nord de l'Europe ont un sentiment d'être... Des pays sobres, des pays sérieux, et qui ont le sentiment que les pays du Sud dépensent à tout va, ne sont pas sérieux. C'est un peu comme si vous aviez quelqu'un, vous aviez un, un voisin qui était alcoolique et vous lui donnez les clés de la cave et, et le voisin vous promet de ne, de ne pas toucher à la cave. Bon ben, il, faut, il faut bien comprendre quelle est la réaction des pays du nord de l'Europe. Quoi qu'il en soit, la première information que l'on peut tirer de cette réunion, c'est qu'il n'y a pas de quatrième étage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coronavante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutualisation des dettes. Point barre. Ça veut donc dire qu'à la limite, je pourrais arrêter ici mon intervention en disant qu'il n'y a toujours pas de solidarité européenne. Tout le reste n'est qu'une présentation pour tromper le public. La réalité, c'est que les pays du Sud n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Alors maintenant, passons à ce qui a été décidé, donc, ces 240 milliards d'euros du, du mécanisme européen de solidarité, rebaptisé pour l'occasion euh, fonds de secours pour l'épidémie de coronavirus. Alors là, quelque chose qui est extrêmement important à, à comprendre, c'est que ces 240 milliards d'euros, ce ne sont pas des dons. Ce, le, le MES ne donne rien, comme la Banque centrale européenne elle ne donne jamais rien. Ce sont des prêts. Donc déjà, les 240 milliards d'euros, ce sont des prêts qui vont être accordés par le mécanisme européen de solidarité, aux États qui en feront la demande, et les États qui en feront la demande seront obligés de les rembourser avec des taux d'intérêt. Donc on voit que l'effort n'est quand même beaucoup moins important que ce que l'on pourrait penser. D'ailleurs, si ça avait été des dons, il aurait fallu se demander d'où venait l'argent. Mais même si ce ne sont pas des dons, il faut quand même se demander d'où vient l'argent. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur ce que c'est que le mécanisme européen de solidarité. C'est une institution financière qui réside à Luxembourg, qui a été créée en 2012. Et cette institution a vocation à faire des prêts aux États, de l'Union européenne, de la zone euro. Mais pour que cette institution fonctionne, il a fallu qu'elle soit dotée d'un gros capital qui a été de 700 milliards d'euros, qui a été libéré progressivement. Libéré, ça veut dire que progressivement, les États membres ont donné l'argent pour arriver jusqu'à leur quota. part Ça a été libéré en 2012, 2013 et 2014. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les États membres de la zone euro, qui sont moins nombreux que les États membres de l'Union européenne, la France a un petit peu plus de 20% de cote-part. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français, tenez-vous bien, ont versé au mécanisme européen de solidarité, au cours des années 2012, 2013, 2014, 142,7 milliards d'euros. Ça représente un petit peu plus de 20% du MES. Alors, Ces 142,7 milliards d'euros sont à comparer aux 190 milliards d'euros qu'a versé l'Allemagne, aux 125 milliards d'euros qu'a versé l'Italie. Ce sont des sommes quand même tout à fait considérables. Les 142,7 milliards d'euros pour fixer un ordre de grandeur, ça représente l'équivalent de 727 nouveaux hôpitaux comme l'hôpital de Melun, qui a été créé récemment et qui a coûté 194 millions d'euros. Les sommes que les Français ont versées dans ce monde, le MES au cours des années 2012-2013-2014 représentent la construction de 727 hôpitaux nouveaux. S'il n'y avait pas eu le MES, on aurait peut-être pu avoir plus d'hôpitaux, plus de lits de réanimation, soit-il en passant. On en aurait même certainement eu davantage. Donc, vous voyez que la France a mis, au cours des années, la France, c'est-à-dire vous et moi, les contribuables français, ont mis au pot dans ce mécanisme européen de solidarité des sommes absolument phénoménales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si prêts, il y a, on ne sait pas encore, c'est d'ailleurs très flou, est-ce que ces prêts seront des prêts à partir des sommes qui ont été versées, auquel cas on serait obligé, nous, <rire> d'emprunter des sommes à partir de ce que l'on a donné et de surcroît d'être obligé de les rembourser et de payer des intérêts, vous voyez quand même l'intérêt relativement scandaleux de la fin, mais il n'est pas exclu, parce que c'est l'une des vocations du mécanisme européen de solidarité, que seule une petite partie des fonds propres servent à faire des prêts, que le reste ce soit un appel au marché en faisant un effet multiplicateur de trois ou quatre, c'est-à-dire que les 240 milliards d'euros, il y en aurait disons 60 milliards qui seraient à financer par les fonds propres du MES, et le reste serait un appel au marché, sachant que sur les marchés financiers, la signature du MES étant très bonne, ça permet ensuite au MES d'accorder des prêts avec des taux d'intérêt faibles aux États qui les demandent. Donc vous voyez que en toute hypothèse, on est très 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 loin d'avoir à se féliciter d'une telle opération. Il s'agit simplement d'avoir des prêts qui vont être peut-être dans le meilleur des cas modifiés et qui sont, à sujet, qui sont assis sur des sommes phénoménales qu'on avait versées au MES il y a plusieurs années. Ça n'est pas tout. Le caractère particulièrement vicieux de ce mécanisme européen de solidarité, c'est qu'il est assis sur des, ce qu'on appelle des conditionnalités. Les, le, le traité international qui a prévu le MES a prévu notamment que les États qui étaient emprunteurs, les États de la zone euro qui, très, qui seraient emprunteurs, devraient s'engager à remédier à leur déficit public. C'est ce que l'on appelle un programme d'ajustement macroéconomique défini au cas par cas avec l'État emprunteur qui s'engage à appliquer des réformes dites prédéfinies, des réformes indispensables, budgétaires, etc. etc. Donc, le, le, là où il y a eu un problème au cours des derniers jours, c'est que les Pays-Bas, qui se sont mis en avant, sans doute à la demande des Allemands, parce que derrière les Pays-Bas, il y a les Allemands, et la diplomatie allemande est assez prudente, elle préfère que ce soit les Pays-Bas qui arrivent, qui, qui apparaissent comme les, les, les gros milieux dans l'affaire. Derrière les Pays-Bas, il y a le Luxembourg, il y a la Finlande, et il y a le Danemark, il y a certains pays scandinaves, mais il y a surtout l'Allemagne. Lorsque les Pays-Bas ont exigé qu'il y ait une conditionnalité dans ces prêts du MES, ça a fait scandale en Italie, parce que les, les Pays-Bas voulaient qu'il y ait de la conditionnalité qui est prévue par les traités. En fait, ce que, ce que les pays du Sud reprochaient aux Pays-Bas, c'était que les Pays-Bas voulaient que les traités soient restés. C'est quand même assez incroyable que l'on en soit là. Alors, la grande affaire, il y a Juncker qui est sorti de son silence, qui a accordé une, un entretien à Libération, qui a dit qu'il ne fallait pas avoir une religion... De, 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 ces contraintes, etc. Enfin, tout le monde a été, ça a été haro contre les Pays-Bas. Et finalement, si l'on a bien compris, eh bien, le ministre néerlandais des Finances et le gouvernement de la haie s'est dit, bon, allez, on va, on va dire qu'on accepte que ce soit des dépenses sur la santé uniquement. Et donc, il n'y aura pas vraiment de conditionnalité sur des réformes indispensables à effectuer quant aux finances publiques italiennes. Bon. Mais, maintenant, que va-t-il se passer? Il y a les flons des réunions internationales devant les médias. Ça a été la réunion des ministres des Finances. Leur décision, alors, M. Bruno Le Maire, c'est historique, etc. Leur décision va ensuite être transmise, au chef d'État et de gouvernement des 27, qui va donner son accord. Notez d'ailleurs, au passage, que les 27 ont leur mot à dire, alors même qu'il y a un certain nombre de pays, des pays par exemple à Pologne, à Hongrie, les pays de la Pologne, la Hongrie, le etc. La Suède, le Danemark qui ne sont pas dans l'euro. Enfin, ça fait partie de ces mystères de la construction européenne. Donc probablement les chefs d'État et de gouvernement vont donner leur accord, bien entendu, à ce qui a été décidé. Et puis ensuite, ben ensuite, au moment de la définition des prêts, au cas par cas, pays par pays, lorsqu'un État va demander un prêt, ce n'est pas la Commission européenne qui va s'en occuper, ce n'est pas son travail. Ça n'est pas non plus les chefs d'État et de gouvernement, ils ont bien autre chose à faire. Ça n'est pas non plus les ministres des Finances de chaque État, ils auront peut-être éventuellement certains de leurs services qui regarderont ce qui se passe, mais fondamentalement ceux qui prendront la décision, ça n'est pas le conseil des, des gouverneurs du MES composé des ministres des Finances, c'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration du mécanisme européen de solidarité. Alors c'est là, ça vaut le coup de regarder à la loupe pour voir comment ça fonctionne les institutions européennes et comprendre ce qui s'est passé derrière. Le directeur général du mécanisme européen de solidarité est un Allemand qui s'appelle Klaus Regling. J'en ai souvent parlé dans certaines de mes conférences, notamment la conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» que j'ai faite, enregistrée il y a peut-être sept ou huit ans où je parlais de lui. Klaus Regling est un haut fonctionnaire allemand qui a été de 2001 à 2012, pendant 11 ans, directeur général des affaires économiques à la Commission européenne. C'était lui notamment qui imposait les grandes orientations des politiques économiques aux États récalcitrants. Donc il a joué un rôle extrêmement important, Klaus Rémin, je l'avais dit dans des conférences il y a plusieurs années, il a joué un rôle extrêmement important pour faire régner, la rigueur allemande sur l'ensemble du continent européen, en tout cas tenter de la faire régner. Après 11 ans à ce poste, il a été nommé en 2012, au moment de la création du mécanisme européen de ce il a été nommé le directeur général de ce mécanisme. C'est un mandat de 5 ans, il l'a fait de 2012 à 2017, il a été renouvelé et maintenant il est jusqu'à 2022. C'est en tout cas quelqu'un qui, en 2020, on peut dire de Klaus Regling que ça fait 19 ans que soit à la Commission européenne, soit au mécanisme européen de solidarité, il fait prévaloir la rigueur à la main. Mais il n'est pas tout seul dans ce conseil d'administration. Si vous allez sur le site de, du mécanisme européen de solidarité, vous verrez que, quelle est la composition de ce conseil d'administration et je vous conseille d'aller y jeter un oeil, c'est quand même tout à fait intéressant. Vous y verrez qu'il y a six personnes au conseil d'administration à part Klaus Rege. L'un des premiers collaborateurs s'appelle David Hitchcock. C'est un Anglais, assez curieusement. On a donc un Anglais qui, toujours aujourd'hui, est membre du Conseil d'administration, du mécanisme européen de solidarité, sachant que l'Angleterre n'est plus membre de l'Union européenne. C'était déjà d'ailleurs assez étonnant, puisque l'Angleterre n'était déjà pas membre de la zone euro. Alors, David Italf, eh bien, c'est un banquier, un banquier anglais, diplômé d'Oxford et qui a travaillé dans une banque très connue qui s'appelle la Crédit Suisse First Boston, dans les agences, dans la direction à Londres et ensuite à New York. Deuxième collaborateur de Klaus Regling, Rolf Strauch. C'est un Allemand et un banquier allemand. Donc, euh, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que Klaus Regling est en, est en, terrain, est en terrain de connaissance. Ce banquier allemand est diplômé de l'université de Bonn. Il a travaillé à la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, puis il a travaillé pendant dix ans à la Banque centrale européenne à Francfort. C'est peu dit que c'est évidemment un apôtre de la rigueur à l'allemande. Donc on a Klaus Lenin, rigueur à l'allemande, un banquier anglais qui a travaillé à New York, et maintenant un banquier allemand, rigueur à l'allemand troisième collaborateur au sein de ce conseil d'administration, un Français qui s'appelle Christophe Frankel, mais qui lui-même est banquier d'origine, diplômé de l'ESSEC. Il a travaillé au crédit foncier, puis au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est le Français de la bande, le Français de service, qui peut-être, et sera, et encore, on n'en est pas sûr, puisqu'il est banquier de formation, il essaiera peut-être de temps en temps d'assouplir, mais qui sait, on ne connaît pas sa personnalité. Et puis, quatrième collaborateur au sein du conseil d'administration, M. Kalim Anef Jansse Lui, il est néerlandais. Tiens donc, voici revenir aux Pays-Bas. Et c'est un banquier. Donc, c'est un banquier néerlandais, diplômé de l'université de Leiden, qui a travaillé à la banque américaine J.P. Morgan à Londres, puis à la Banque européenne d'investissement à Luxembourg. C'est pas... Ce n'est pas, pas comment un mystère que de dire que M. Janssen va être le représentant du gouvernement de haie et il va serrer les boulons au mécanisme européen de solidarité. Si le gouvernement néerlandais a fait mine de lâcher un petit peu sur les conditionnalités au niveau des ministres, ils savent qu'au sein du conseil d'administration du MES, ils peuvent compter sur Klaus Regling, M. Janssen, M. Strauch, l'allemand, et puis M. Itaf, l'anglais. Il reste enfin deux autres personnes dans ce conseil d'administration. Ce sont deux femmes, mais qui ont des postes qui sont moins importants du point de vue de la prise de décision financière et politique. Il s'agit de Sophie de Beul-Roloff, qui est une Belge, qui est diplômée de ressources humaines qui s'occupe de la gestion des ressources humaines au sein, du, au sein donc, de la direction du personnel au sein du MES. Donc, ça n'est pas sans intérêt, mais ça n'est pas. Elle ne participe que, certainement que de très loin aux prises de décisions politiques. Et puis enfin Françoise Blondel, qui est une Française diplômée de Sciences Po, qui a travaillé à l'Université de New York et qui a travaillé sur les marchés financiers pendant 30 ans. Elle a été également à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la CADES. Donc elle, elle est responsable du back-office, comme on dit, c'est-à-dire du service de fonctionnement. Elle aussi, elle ne doit pas avoir un rôle tout à fait fondamental en matière de prise de décision. Le résultat de tout ça, c'est quoi Eh bien, ça veut dire que, en fait, ce qui a été cédé par l'Allemagne et les Pays-Bas au niveau des ministres, ils le récupèrent au niveau du conseil d'administration et de la gestion de cet établissement. Vous noterez d'ailleurs que dans ce conseil d'administration du mécanisme européen de solidarité, vous avez donc deux Allemands, un Anglais, un néerlandais et un français qui gèrent vraiment les questions financières, sachant qu'il y a une belge et une française qui, elles, sont plutôt strictement sur le côté administratif. Vous noterez donc que dans ce conseil d'administration, il n'y a aucun Italien, aucun Espagnol, aucun Portugais, aucun Irlandais, aucun Grec, etc., etc., c'est-à-dire de ces pays justement qui, avaient, qui attendent une manne financière venu de Bruxelles. On peut donc être certain que ce MES va faire pchit et que les, les, les prêts seront accordés de façon particulièrement sévère. Le deuxième étage de la fusée, c'est la Banque européenne d'investissement qui, nous dit-on, va, va apporter 200 milliards d'euros sur la table. J'ai regardé ça d'un petit peu plus près, C'est ce pas exactement les choses comme ça que ça va se passer. Il s'agit de financer, ce sont des prêts là aussi, de la Banque Européenne d'Investissement, il s'agit de financer des prêts notamment aux PME sur les investissements. On est exactement dans ce que les Anglais appellent « window dressing, », c'est-à-dire un habillage de la fenêtre, ou du « rebranding », c'est-à-dire on renomme quelque chose. En fait, il n'y a rien d'autre que le soleil. La Banque Européenne d'Investissement, elle accorde, bon an, mal an, un peu plus, je crois, de 100 milliards d'euros ou 150 milliards d'euros de prêts. Donc là, elle, on a, elle va peut-être pousser un petit peu le bouchon, peut-être 200 milliards, mais on ne sait pas. Les 200 milliards qui sont annoncés, on ne sait absolument pas à quoi ça correspond, sur quelle durée ils vont être accordés. Et si c'est 200 milliards sur trois ans, c'est exactement l'activité habituelle en fait de la Banque européenne d'investissement. Je rappelle d'ailleurs que la Banque européenne d'investissement a annoncé qu'elle allait essayer de financer de 2020 à 2030 sur 10 ans pour 1000 milliards d'euros d'investissement de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc, en fait, eh bien, ces 200 milliards d'euros, ça n'est là aussi, ça ne sont pas des dons, ce sont des prêts. En fait, c'est comme le MES, à peu près. C'est tellement comme le MES, d'ailleurs, que c'est un peu le même schéma. La Banque européenne d'investissement a un capital, le capital, ce sont les États membres qui ont mis de l'argent. La France a mis au sein du capital de la Banque européenne d'investissement la bagatelle de 47 milliards d'euros. Donc on a mis 47 milliards d'euros au capital de la BEI, on en a mis 142,7 au capital du BMES, ça fait quand même la bagatelle de 190 milliards d'euros que les Français, au cours des années écoulées, ont sorti pour capitaliser ces structures monumentales. Et pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'en voit pas des choses extraordinaires ressortir, puisqu'il s'agit finalement de n'avoir que des prêts. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que le président de la Banque européenne d'investissement, c'est un banquier allemand qui s'appelle Monsieur Werner Hoyer. C'est-à-dire que l'Allemagne a bien verrouillé à peu près tout. Enfin, le troisième étage de la fusée, c'est la Commission européenne, la Commission européenne qui a annoncé 100 milliards d'euros pour financer, paraît-il, les mesures de, euh, de, comment dire, de, de, de chômage partiel qui seront prises dans les États de l'Union européenne. Là aussi, on est en plein flou artistique, on ne sait pas du tout à quoi correspond cette somme de 100 milliards d'euros. Je sais qu'en bon an, mal an, je crois que la, la, la Commission européenne dépense quelque chose comme à peu près... 140 à 150 milliards d'euros par an, donc 100 milliards d'euros, ça représente les deux tiers, les deux tiers, ben, les deux tiers, c'est ce qui reste, c'est ce qui reste qu'à courir. Nous voici au mois d'avril, donc nous avons déjà fait un tiers à peu près. À la fin du mois d'avril, on aura fait un tiers de l'année 2020. Donc en fait, en fait, il ne se passe peut-être rien du tout. C'est peut-être tout simplement. Alors, j'exagère, j'imagine quand même. Qu on va essayer de montrer qu'il y a une volonté de sortir de l'argent ici ou là, mais qui qui va aller vérifier à quoi servent ces 100 milliards d'euros, à qui ils sont distribués et pourquoi Là, on est uniquement dans les faits d'annonce. J'ajoute, comme le savent tous les gens qui écoutent l'UPR et qui m'écoutent depuis 13 ans, que qui finance la Commission européenne, comme la ministre, ce sont les États. Et vous savez que la France, vers ce bon an, mal an, chaque année, 10 milliards d'euros, 9 à 10 milliards d'euros de plus que ce qu'elle reçoit. Donc, lorsque la Commission européenne nous dit qu'elle va nous donner cet argent, en fait, on peut être certain, à supposer, mettons, qu'elle fasse une demande supplémentaire aux États, on peut être certain que ça va nous coûter plus que ça va nous rapporter. Cerise sur le gâteau, je rappelle que la présidente de la Commission européenne et Mme Ursula von der Leyen, c'est-à-dire une Allemande. Vous aurez noté ainsi qu'à la tête du MES, M. Klaus Rehling, à la tête de la BEI, M. Ouerger, et à la tête de la Commission européenne, Mme von der Leyen, nous avons trois Allemands aux trois étages qui supervisent l'exécution. Ça montre à quel point nous avons un théâtre d'ombre. Au total, d'ailleurs, j'aimerais que l'on m'explique, j'aimerais que le gouvernement français explique aux Français ces 500 milliards d'euros dont on parle, qui finance quoi et qui va recevoir quoi Parce que j'imagine que les États vont essayer, chaque État va essayer de récupérer le maximum d'argent, sauf s'il s'agit de prêts avec des conditionnalités qui ne conviennent pas aux uns et aux autres. Et je suis à peu près certain qu'en réalité, toute cette affaire va coûter beaucoup plus à la France en milliards d'euros que ça va nous rapporter. Il n'y a donc vraiment pas de quoi pousser des cocoricots. il y a au contraire à se scandaliser de toute cette affaire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette construction européenne, on a l'impression qu'il faut absolument justifier l'existence de structures totalement inefficaces. Nous avons vu pendant des semaines et des semaines des milliers de fonctionnaires, et on va en avoir pendant des semaines et des mois maintenant, des milliers de fonctionnaires européens et dans chaque État membre de l'Union qui ont essayé de préparer ce sommet pour, se, pour montrer que l'Europe faisait quelque chose. Mais tout ceci a un coût considérable. Tous ces instruments, il faut bien payer les salaires du Conseil d'administration, du MES et de tous les fonctionnaires qui sont là-dedans. Il faut bien payer les salaires à la Banque européenne d'investissement. Il faut bien payer les salaires à la Commission européenne avec des quelques sept fonctionnaires. Toutes ces structures-là, en réalité, coûtent beaucoup d'argent, et j'insiste sur ce que j'ai dit, j'aimerais que le gouvernement français explique aux Français tout l'argent qu'il a mis dans le MES, dans le ABEI, dans la Commission européenne, et ce qu'il va en recevoir. Je voudrais conclure maintenant en revenant au bon sens. Le bon sens, c'est qu'il faut comparer tout ça avec le programme national. C'est 500 milliards d'euros, on ne sait pas du tout ce qui va en, avoir, qui va en ressortir. Peut-être y aura-t-il quelques dizaines de milliards d'euros qui vont apparaître au cours des semaines et des mois qui viennent, mais les 500 milliards d'euros, contrairement à ce qu'a dit M. Bruno Le Maire, ce n'est pas de l'argent disponible immédiatement, ne serait-ce que parce qu'il faut instruire des prêts, ne serait-ce que parce qu'il faut instruire des dossiers d'investissement. Donc en réalité, 500 milliards d'euros qui vont peut-être s'étaler, à supposer même qu'ils soient atteints, sur un an ou deux ans, pour 27 États, même si on se limite au pays de la zone euro pour 18 États, ça n'est pas beaucoup. Je voudrais comparer ici avec le programme national. En France, on a appris que l'exécutif avait décidé d'engager 45 milliards d'euros de mesures d'urgence et de garantir jusqu'à 300 milliards d'euros les crédits demandées par les entreprises à leurs banques. BPI France, qui est la Banque publique d'investissement, va étendre sa garantie des prêts aux PME et désormais aux entreprises de taille intermédiaire, les TEI, à hauteur de 90%. Donc une enveloppe de 300 milliards de garanties publiques pour les nouveaux prêts sera mise immédiatement en place. Et ça, c'est immédiat. C'est immédiat. Et vous voyez que ce sont des sommes beaucoup plus importantes pour, le seul, pour la seule France que ce que l'on voit au niveau européen. J'ajoute que la France a également indiqué qu'elle avait estimé pour les deux mois le coût des mesures de chômage partiel à 8,5 milliards d'euros pour les finances publiques, qui vont être prises en charge, là aussi, par l'État. Le report des charges sociales et fiscales en mars mais sans doute aussi en avril, probablement en mai peut-être ensuite, va être, a été décidé et il y aura certainement des annulations pures et simples pour un certain nombre d'entreprises en difficulté. D'après certains spécialistes, on estime que ceci va coûter 32 milliards d'euros à l'État français. Notez d'ailleurs au passage que seul un État peut faire ça. Seul un État peut remettre des charges sociales et fiscales puisque c'est eux qui connaissent les rôles d'imposition de chacune des entreprises françaises. Ce n'est pas l'Union européenne. Donc chaque État, la France en est un exemple, peut réagir très rapidement et en mettant en jeu des sommes considérables. Ajoutons également que la France a annoncé un fonds de solidarité de 1 milliard d'euros qui devrait être porté à 2 milliards d'euros uniquement pour les indépendants. L'objectif donc de l'État, c'est de préserver le tissu économique. Et là, si ça dure l'État en France va aller encore plus loin, va être obligé d'aligner des milliards et des milliards, des dizaines de milliards d'euros pour recapitaliser les entreprises, prendre des participations, voire nationaliser des entreprises pour éviter qu'elles ne fassent un dépôt de bilan. On pense par exemple aux compagnies aériennes, Le Air France qui n'a quasiment plus, je crois, que 10% de son trafic habituel, comme toutes les compagnies, la Lufthansa en Allemagne est au bord du dépôt de bilan, toutes ces entreprises ont besoin d'avoir un secours des États, un secours massif qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros, et je prends l'exemple des compagnies aériennes, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres, des entreprises françaises. Alors tout ça, c'est ma conclusion, c'est quoi D'ailleurs, je crois qu'en Allemagne, le plan qui a été annoncé, c'est un plan faramineux avec 1100 milliards de on en arrive à la conclusion générale. La conclusion générale, c'est que ce serait vraiment se tromper que de croire que l'Europe nous apporte quelque chose. L'Europe, en fait, est un véritable cancer. Elle ne fait que nous nuire. C'est à cause de la construction européenne, à cause des contraintes de l'Union européenne et de l'euro, que l'Italie, que la France ont taillé, taillé, taillé dans les dépenses publiques, notamment dans le système de santé. C'est à cause de cela que l'épidémie prend dans les pays du sud de l'Europe des proportions catastrophiques, beaucoup moins qu'en Allemagne, et pour cause puisque justement nous avons une monnaie qui nous pénalise, on sait que le franc normalement que l'euro est au moins 6, 7, peut-être 10% trop cher pour l'économie française, donc nous avons des déficits de la balance des paiements, nous avons une fuite de, notre, de, nos, de nos emplois, nous avons un déficit de notre balance commerciale, mais tout ceci, ça se paye au bout du compte par des mesures de rigueur constante et au bout du compte, on en voit le précipité final. La construction européenne est nocive, au jour le jour, nocive sur les investissements publics, et en plus de ça, lorsqu'on a besoin de sa solidarité, elle n'existe pas. On l'a vu de façon caricaturale sur l'affaire des masques, sur l'affaire des respirateurs, sur l'affaire de l'entraide au moment où se développait l'épidémie. On le voit d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est sur la Chine, c'est sur la Russie, c'est sur le Cuba que l'Italie ou que même la France compte, puisque maintenant ce sont des médecins cubains qui vont être du matériel cubain qui vont venir à l'aide de l'épidémie dans nos départements d'outre-mer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même au niveau financier, eh bien, le compte n'y est pas, parce que tout simplement, il y a les mesures de rigueur. Les pays du Nord de l'Europe refuseront toujours, Beijing de payer pour les pays du Sud. Et loin d'avoir des dons de 500 milliards d'euros, il ne s'agit en fait que de prêts qui ne sont finalement pas très intéressants, pas aussi intéressants que ça, et qui nous ont coûté d'emblée, pour qu'on puisse mettre en œuvre ces mécanismes, les sommes mirobolantes que je vous ai données tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, c'est un petit peu technique. Le problème des questions européennes, quand on veut entrer dans le détail, c'est que souvent, c'est technique. Souvent, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Notamment, le grand public n'y comprend rien. Et le grand public se laisse intimider par les chiffres qu'on lui envoie au visage. N'ayez aucune confiance dans ces gens-là. La seule structure qui tient la route, au moment des pires drames nationaux. Toute notre histoire nationale vous l'a montré, que ce soit en 1870, que ce soit en 1914, que ce soit en 1940, que ce soit maintenant en 2020, la seule structure sur laquelle les Français peuvent compter, c'est l'État. Encore faut-il qu'il soit bien géré, géré par un chef d'État digne de ce nom. Vive la République et vive la France.